0: Leuchtfeuer, ein Gewerkschaftspodcast von Verdi Nord, der Gewerkschaft zwischen Nord- und Ostsee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Leuchtfeuer vom Verdi Landesbezirk Nord. Mein Name ist Frank Schischewski und ich bin der Pressesprecher hier im Verdi Landesbezirk. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das viele Menschen bewegt, bei uns hier im Norden in Schleswig-Holstein und über das immer wieder diskutiert wird. Das ist das Thema Pflege insgesamt und auch mit einem Relikt noch aus der alten Landesregierung, aus der rot-grünen Landesregierung, das ist das Thema Pflegeberufekammer. Und äh, Pflegeberufekammer, wir werden nachher im Weiteren wahrscheinlich eher von der Pflegekammer reden, das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Und natürlich ist es so, dass ich auch zu diesem Thema mir wieder zwei fachkundige Profis eingeladen habe, die heute hier in Kiel mit ähm, mir das Thema diskutieren werden. Und ja, die Erste Kollegin und absoluter Profi in Sachen Pflegekammer, das ist die Kollegin Ines Lobitz und Ines sitzt hier bei mir im Studio. Ines, herzlich willkommen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Ines Lobitz, ich bin Fachschwester für Anästhesie am UKSA in Kiel und seit 25 Jahren dort beschäftigt.
0: Vielen Dank, Ines. Und mein zweiter Vollprofi, der hier sitzt, das ist unser hauptamtlicher Kollege, ähm, absoluter Experte in Sachen Pflege insgesamt, das ist unser Kollege Christian Wölm. Hallo Christian, herzlich willkommen hier.
2: Ja, große Lorbeeren, aber genau, Christian Wölm, Gewerkschaftssekretär hier bei Verdi Nord im Landesfachbereich Gesundheit und Soziales,
0: genau. Naja, große Lorbeeren, äh, du bist schon der Experte in Sachen Pflegefragen hier bei uns. Ja, ähm, bevor wir zu unserem Thema Pflegekammer kommen, ähm, Ines, erstmal, wie geht es dir, wie geht es euch Pflegenden im Augenblick? Wir haben echt eine harte Zeit hinter uns und sind ja auch zum Teil noch in einer ganz schwierigen Situation. Wie sieht es eigentlich bei euch aus äh, im UKSH, soweit du das überblicken kannst? Wie geht's den Kolleginnen und Kollegen?
1: Also ähm, die Urlaubszeit hat ja jetzt angefangen, das heißt, äh, die Besetzung ist minimiert sozusagen. Ähm, soweit ich weiß, haben wir keine Covid-Patienten mehr in Kiel zu behandeln. Äh, die Kapazitäten werden langsam wieder hochgefahren. Elektive Eingriffe werden wieder durchgeführt und auch ambulante Operationen. Ähm, die Abteilung Anästhesie hatte in den Monaten April und Mai Kollegen auf die Intensivstationen geschickt, ähm, um eingearbeitet zu werden an den Geräten und an den ähm, Computern um auszuhelfen, wenn es ähm, wirklich ähm, viele Patienten ähm, geben sollte. Die ähm, Stationen waren teilweise geschlossen. Ich bin zu 70 Prozent meines Dienstes im OP der Augenklinik zuständig. Die ähm, Tagesstation war geschlossen. Sie haben wirklich nur stationäre Behandlungen, ähm, also Patienten behandelt und ähm, zu 70 Prozent auch nur Notfälle.
0: Das klingt äh, nach einer ganz anderen Situation, als der Alltag da ist. Kommt denn jetzt der Alltag tatsächlich so zurück bei euch?
1: Ja, es, ähm, es wird wieder hochgefahren. Und, ähm, aber auch in der Zeit, wo viele Stationen geschlossen waren und ähm, das Elektivprogramm minimiert wurde, war aber vom, von der operativen Seite nicht weniger zu tun als sonst, weil Notfälle müssen immer behandelt werden.
0: Ich höre jetzt, äh, Professor Scholz ähm, ist tatsächlich auch unterwegs und wirbt überall, dass die Menschen wieder, wenn sie auch andere Krankheiten haben, auch durchaus wieder ins Krankenhaus kommen können. Äh, fühlt ihr euch sicher? Wie sicher ähm, ist es so, wenn jetzt so ein Patient zurückkommt? Findest du das äh, gut, dass der Weg jetzt so beschritten wird?
1: Ja, ich finde es gut. Ich fand es nur am Anfang ähm, etwas schwierig mit der Kom Kommunikation, ähm der Abteilungen untereinander. Also es hat schon Situationen gegeben, da wurden Kollegen in die Ambul also in die Notaufnahme, zu Schockraumeinsätzen gerufen. Und dann wurde ähm, hinterher wurde dann bekannt, dass der Patient ähm, Covid-19 positiv ist und keiner hat es gewusst und keiner hat sich entsprechend geschützt.
0: Oh je. das heißt, ihr standet auch wirklich richtig äh, im Feuer. Ja. Prima oder auch nicht prima, aber es geht zumindest äh, weiter. Ihr geht so ein bisschen in Richtung Normalität, ähm, trotz der angespannten Situation. Ja, mein zweiter Gast Christian. Ähm, ähm, Christian, du hast so ein Blick auf die Pflege insgesamt ähm, im Land oder auch bei uns in beiden Bundesländern. Äh, wie sind so deine Eindrücke? Wie läuft es äh, in den Pflegebereichen jetzt wieder weiter oder an?
2: Ja, grundsätzlich glaube ich muss man sagen, dass jetzt in, in dieser ganzen äh, pandemie Krisensituationen, das Pflegepersonal, aber auch die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst oder in der Behindertenhilfte außergewöhnliches geleistet haben. Deswegen haben wir uns ja auch dafür eingesetzt, dass der Corona-Bonus nicht nur in der Altenpflege ausgezahlt wird, sondern auch in weiteren Berufsgruppen. Das sind längst nicht alle Berufsgruppen berücksichtigt, wo wir sagen, da müsste auch ein Bonus gezahlt werden. Da bleiben wir natürlich weiter dran. Aber das war eine ganz, ganz außergewöhnliche Situation und viele standen, glaube ich, auch unter ungeheurem Druck es ist insbesondere in ambulanten Pflegediensten, ich habe das selbst im familiären Umfeld erlebt, dass da auch dann viele Kolleginnen und Kollegen teilweise auch Schwierigkeiten hatten, an, das, an die Schutzausrüstung zu bekommen. Gerade in kleineren ambulanten Pflegediensten ist es mit sehr, sehr großer Verzögerung erst zur richtigen Ausstattung der Kolleginnen und Kollegen gekommen. Und das ist natürlich, ich sage mal, aus unserer Gewerkschaftssicht erstmal das A und O in diesen systemrelevanten Berufen, in denen weitergearbeitet werden muss, wo selbstverständlich kein Homeoffice möglich ist, dass dort der Schutz der Beschäftigten vor einer Ansteckung eben, wie Ines das eben schon geschildert hat, auch das A und O ist. So Und wenn da es Kommunikationsprobleme gab am Anfang, ist es nur gut, dass das jetzt anders ist und dass jetzt auch ähm, Schutzausrüstung zur Verfügung stehen kann, ähm, uns fehlt natürlich auch so ein bisschen der Einblick, ist das wirklich in jedem kleinen ambulanten Pflegedienst, in jeder äh, kleinen stationären Pflegeeinrichtung der Fall? Ähm, aber ähm, grundsätzlich haben wir das Gefühl, dass sich die Situation wesentlich verbessert hat, was, was die Ausstattung mit, mit
0: Schutzausrüstung angeht. Ja, vielen Dank ähm, für diesen kleinen Einblick. Ähm, du hast es gerade angesprochen, der Pflegebonus, das ist ja etwas, wofür wir uns als Gewerkschaft ganz massiv stark gemacht haben und eingesetzt haben. Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wer bekommt den Pflegebonus denn jetzt tatsächlich? Diese 1500 Euro sind das? Ne?
2: Genau, in Schleswig-Holstein
0: 1500
2: Euro, muss man dazu sagen. Ähm, wir, ähm, das hat eine, eine etwas. Größere Vorgeschichte, also ähm, zunächst einmal hat Verdi äh, mit dem äh, mit einem Arbeitgeberverband in der Altenpflege diesen Bonus ähm, verhandelt in einen Tarifvertrag und ähm, dann, als relativ schnell klar wurde, auch der Finanzminister gesagt hat, es soll steuerfrei sein, solche Boni, ähm, haben wir uns da auch politisch dran gemacht, dass das schnell allgemeinverbindlich, ähm, für allgemeinverbindlich erklärt wird und also nicht nur den Mitgliedern und den Beschäftigten der Arbeitgeber, die in diesem Arbeitgeberverband organisiert sind, zugutekommt, sondern allen in der Altenpflege. Und das war uns natürlich auch nicht genug. Da haben wir dann auch gesagt, nein, natürlich auch selbstverständlich die in der Krankenpflege, die auch an vorderster Front gestanden haben und weitere Beschäftigte, also auch Service und so weiter, auch Rettungskräfte sagen wir, die müssen auch diesen Bonus bekommen. Aber aktuell in Schleswig-Holstein ist es so, haben wir da auch auch in Gesprächen äh, unserer Landesleitung mit dem Ministerpräsidenten in Telefonkonferenzen und so weiter, aber auch mit dem Sozialministerium haben wir uns immer dafür stark gemacht, dass das äh, auch ausgeweitet wird äh, über die Altenpflege hinaus. Und das sind 1.500 Euro. Wie gesagt, die sind äh, bei Auszahlung steuerfrei. Und das ist äh, es muss noch entschieden werden, wann genau das ausgezahlt wird. Und äh, über die Finanzierung, äh, wie das beantragt wird und so weiter, da äh, hat jetzt die Landesregierung gerade eine Pressemitteilung
0: rausgegeben, was die Arbeitgeber da zu tun haben. Ines, wie findest du das mit dem Pflegebonus?
1: Im Prinzip finde ich das gut. Ich denke, das haben wir alle verdient. Ist besser als ähm, Applaus von den Balkonen, aber auf lange Sicht gesehen ähm, ist das auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Das bedeutet natürlich, dass wir auch weiterhin ähm, uns dafür einsetzen, dass die Pflegekräfte deutlich besser bezahlt werden. Du hast es gerade gesagt, während Corona der Applaus vom Balkon war äh, sicherlich mal schön zu hören. Aber es muss sich nachhaltig etwas verändern in der Pflege. Und insbesondere müssen die Pflegeberufe und auch die anderen Berufe rund ähm, äh, um das Thema Gesundheit sicherlich eine deutliche Aufwertung erfahren. Und da werden wir als Gewerkschaft natürlich auch gefordert sein, in den ähm, nächsten Tarif in ähm, allen Möglichkeiten, in politischen Gesprächen, wo wir ja auch unterwegs sind, wirklich ähm, auch Druck aufzubauen und das aus der Corona-Zeit mitzunehmen. Ja, das ist so die Überleitung auch zu unserem Thema, warum wir uns eigentlich heute getroffen haben, aber ich finde, wenn wir hier schon so nett zusammenhocken, dann muss man den Blick noch einmal zurücknehmen auf, das, äh, auf die vergangenen ähm, Wochen und Monate. Ähm, wir sind ja eigentlich heute hier zum Thema Pflegeberufekammer, also Pflegekammer wie ich immer zu sagen, Pflege. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was die Gemüter ähm, bewegt und ähm, ja, was uns schon einige Zeit ähm, als Gewerkschaft in der Politik. Politischen Landschaft und natürlich vor allen Dingen bei den Beschäftigten in der Pflege ein Riesenthema ist. Ähm, Christian, zum Einstieg vielleicht nochmal, wo kommt ähm, die Pflegeberufekammer? Nein, die Pflegekammer eigentlich her?
2: Ja, wo kommt sie her? Das ist äh, eine gute Frage. Also ähm, gibt Menschen, die, die sagen, das ist schon eine I Idee, die ist jahrzehnte alt, aber konkret hier in Schleswig-Holstein ist das eben ein. Ein, ein Projekt der Küstenkoalition gewesen, der vorherigen Landesregierung. Rot-Grün, SSW. Ich glaube, die sind blau, ne?
0: Ja, Was die sind blau, der? aber nur in der Farbe. Aber nur in der Farbe, <lacht>
2: genau. Ähm, genau, also der Küstenkoalition, wie man ja so schön sagt. Und die haben das umgesetzt per Gesetz. Zunächst, dass diese Kammer errichtet wird, so ein Errichtungsausschuss gebildet wird, die sich um die Errichtung der Kammer kümmern sollten. Und ähm, dann äh, ja, wurde sie errichtet als Körperschaft des öffentlichen Rechts und äh, eben mit den ganzen ähm, Begleiterscheinungen, die es eben gibt. Z Zwangsmitgliedschaft, Zwangsbeitrag und so weiter. Und ähm, das ist eben das, was, glaube ich, die Gemüter auch teilweise dann eben, also gerade diese beiden Dinge eben auch ja, hochschlagen lässt. Und da haben wir ähm, schon im Gesetzgebungsprozess ähm, mit der Küstenkoalition schon äh, versucht, darauf einzuwirken, haben unsere ja, massiven Bedenken gegen dieses Vorhaben geäußert, warum man eine Kammer einrichtet, die einzig und allein offenbar nur Beschäftigte irgendwie zum, zum Zahlen bringen soll. Ganz gleich, welcher andere Gedanke da erstmal nochmal hinterstehen mag, der teilweise sicherlich auch Berechtigung haben mag, das ist unbenommen, aber dieses Konstrukt oder dieses Vorhaben, wie es angedacht ist jetzt oder wie es auch umgesetzt werden soll, das ist aus unserer Sicht einfach nicht richtig. So.
0: Ja, schönen Dank. Ines, die, die Pflegekammer ist ja damals errichtet worden aufgrund auch einer ominösen Umfrage, die es gegeben hat. Das war damals ein Riesenstreitpunkt. Ich erinnere mich daran, bist du befragt worden, ob du die Pflegekammer möchtest? Nein. Nein.
1: Ich kenne auch niemanden, der befragt wurde.
0: Okay, wir haben damals gehört, da sind irgendwelche Fragebögen durch Stationen gegeistert, irgendwelche Pflegeleitungen haben dann die Dinger hingelegt und gesagt, hier, das musst du ankreuzen. Und das war ja damals schon eine ganz, ganz knappe Mehrheit nur dieser wenigen Befragten. Demokratisch war das nicht, oder?
1: Nee, nach meiner Ansicht nicht, zumal ja auch in diesen Befragungen von Pflichtmitgliedschaft und Pflichtbeitrag keine Rede gewesen ist.
0: Ja, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ähm, Ines, wir haben dich ja auch eingeladen, du bist äh, jemand, du kommst aus dem Pflegebereich und ähm, ja, diese Pflegekammer soll ja für dich da sein. Äh, die soll ja was für dich erreichen und äh, nun sitzt du hier als erklärte Gegnerin der Kammer. Ähm, warum bist du so dagegen?
1: Weil die Pflegekammer für mich nichts erreichen kann. Die zwingen mich, bei denen Mitglied zu sein, weil ich mal irgendwann ein Examen in der Pflege abgelegt habe und ähm, muss jetzt auch noch die Arbeit der Kammer bezahlen. Dann soll es irgendwann eine Berufsordnung geben. Das widerstrebt mir im Prinzip nicht. Wenn ich mir aber die Berufsordnung in Rheinland-Pfalz angucke, die mit einem Eid beginnt, wir sind doch nicht bei der Bundeswehr.
0: Einem Eid. Also man muss sozusagen schwören auf die Bibel oder sonst irgendwas. Ja, auf die <lacht> auf,
1: Berufsordnung.
0: Auf die Berufsordnung. Das ist ja noch nicht mal das Grundgesetz. Äh, da muss ich also dann schwören sozusagen, dass ich mich an alles halte, was diese Berufsordnung tatsächlich hergibt. Ähm, ist das praktikabel?
1: Das kann ich so nicht sagen, aber ähm, zu der Berufsordnung kommen ja dann auch noch die Pflichtfortbildung, die die Kammer ähm, den Pflegenden aufdrückt oftmals in ihrer knappen Freizeit und gegebenenfalls, je nachdem, wie, wie die Arbeitgeber dazu stehen, müssen sie sich vielleicht auch noch selber finanzieren. Das heißt, da gibt es so ein Punktesystem, ähnlich wie bei den Fortbildungen für die Ärzte.
0: Aha, also das ist ja auch so von den Befürwortern immer das Thema. Ne? Also die Kammer soll so sein wie die Ärztekammer, so mächtig und einflussreich und voller Lobby. Ähm, wenn ihr Fortbildung machen müsst und ähm, das ist doch eigentlich Sache des Arbeitgebers, euch zu qualifizieren, euch fortzubilden, ähm, dafür fit zu machen, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Ähm
1: also ich kann jetzt nur ähm, für meine Abteilung, also für die Anästhesiepflege hier am UKSH sprechen. Bei uns ist es so, immer wenn es Neuerungen gibt oder neue Geräte, dann sorgt mein Arbeitgeber schon dafür, dass ich auf die Geräte eingewiesen werde, sonst darf ich es ja nicht bedienen. Und jetzt auch mit dem neuen ähm, Pflegeausbildungsgesetz, also die Generalistik, die ja jetzt eingeführt ist. Ähm, ich bin auch Praxisanleiter. gibt es auch ähm, eine gewisse Anzahl von Pflichtfortbildungen für Praxisanleiter übers Jahr. Da hat das UKSH jetzt von sich aus auch dafür gesorgt, dass die Praxisanleiter diese Fortbildung, also dass uns das zugutekommt und die bezahlen das ja auch für uns. Das kostet ja auch, also es, Läuft schon Arbeitgeber intern ab und ich fühle mich gut fortgebildet. Und wenn ich Interesse habe, noch was anderes zu lernen, dann melde ich mich für irgendwelche Symposien an. Ich war zum Beispiel ähm, letztes Jahr im Dezember in Hamburg auf den Norddeutschen Anästhesietagen. Die haben ein hervorragendes Pflegesymposium, wo ich mich persönlich weiterbilden kann. Und das sind auch Kosten, die kriege ich über die Steuererklärung zurück jetzt komplett wiederkriege oder nicht, das weiß man ja nicht, wir haben ja noch nicht bezahlt. <lacht>
0: Das heißt also jetzt tatsächlich, die Kammer kostet nicht nur Kammerbeiträge, das heißt also jeder, der im Bereich der Pflege tätig ist, muss seine Beiträge entrichten, sondern es besteht die große Gefahr, dass auch noch Fort- und Weiterbildung kommen, die unter Umständen in der Freizeit durchgeführt werden müssen, weil man sie haben muss, um in der Berufsordnung zu bleiben und tatsächlich unter Umständen sogar selbst bezahlt werden. Also kommt ja noch ein Riesenberg auf die Beschäftigten zu.
1: Ja, sieht so aus, leider.
0: Ja, leider. Wir sind ja im Moment in so einer Situation, wo es ein bisschen hin und her geht. Es scheint in der Kammer so zu sein, dass da so ein bisschen auch das organisierte oder unorganisierte Chaos ausgebrochen ist. Die Kammer bekommt offensichtlich nicht die Beiträge eingespielt. Jetzt ist das Land eingesprungen mit, ich glaube, drei Millionen Euro, zahlt das Land jetzt für die Pflegekammer und hat dazu Auflagen gemacht. Christian, Weißt du Näheres, wie sieht das jetzt aus, Finanzierung, äh, Kammerbeitrag?
2: Genau, es gab ja letztes Jahr einen Landtagsbeschluss ähm, dazu, eine Anschubfinanzierung von drei Millionen Euro, völlig richtig äh, zur Verfügung zu stellen äh, für die Pflegekammer, mh, eben genau, weil denen so langsam das Geld ausgeht. Also nach, nach eigenen Angaben der Kammer äh, wären sie, wenn sie diese Anschubfinanzierung nicht bekämen, wohl im September zahlungsunfähig äh, oder insolvent. Und äh, dementsprechend war da wohl ziemlich äh, ja auch Gefahr im Verzug, wenn man diese drei Millionen Euro nicht angenommen hätte, dann ähm, hätte es relativ schnell schlecht ausgesehen, sodass dann jetzt äh, in den letzten Wochen äh, die Pflegekammer in der Kammerversammlung beschlossen hat, ähm, diese drei Millionen anzunehmen und nochmal das Gespräch mit der Politik ähm, zu diesen Bedingungen äh, zu suchen. Die Bedingungen sind so, dass der Landtagsbeschluss vorsieht, es gibt die drei Millionen, aber es muss eine Abstimmung durchgeführt werden. Der Landtagsbeschluss spricht von einer Urabstimmung, ähm, ob die Pflegekammer ähm, fortbestehen soll. Also eine relativ einfache Fragestellung, mhm. ähm, mit Ja oder Nein zu beantworten. Und ähm, das ist erstmal das, was der Landtagsbeschluss so vorgesehen hat. Und äh, der Vorstand der Pflegekammer hat dann äh, einen Antrag formuliert an die Kammerversammlung. Das ist das, das ein Gremium dort, ähm, besteht aus 40 Personen. Und ähm, da ging es eben darum, ja, okay, nehmen wir diese drei Millionen an und stellen uns diese Befragung, äh, beziehungsweise versuchen nochmal, wenn wir uns dieser Befragung stellen, da irgendwie noch was rauszuholen bei der Politik ähm, oder nicht. Und ähm, gleichzeitig hat man dann den Mitgliedern der Kammerversammlung als Vorstand die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also ihr müsst diesen Antrag schon annehmen. Äh, und wenn ihr das nicht tut, dann äh, treten wir als Vorstand zurück. So, Also dann wäre die Kammer ja quasi handlungsunfähig gewesen und äh, amtierenden Vorstand und bei den Problemen, die, die es da gerade gibt, was das Finanzielle angeht, aber auch personell, da ist die Geschäftsführerin dann auch, auch noch gekündigt, wäre das, glaube ich, in einem noch größeren Chaos dann am Ende geendet, wenn der Vorstand dann vollständig zurückgetreten wäre. Das heißt, eigentlich ist der Kammerversammlung sowohl was die finanzielle Lage angeht, aber auch das organisatorische, eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben, als diesen Antrag zuzustimmen, weil ja, wie gesagt, sonst der Vorstand zurückgetreten wäre. So, also das ist. Erstmal so die Geschichte dahinter und äh, was die Befragung angeht, äh, ist es so, dass die, ähm, dass der Vorstand der Kammer jetzt im Gespräch mit den ähm, sozialpolitischen Sprechern der Regierungsfraktion ähm, nochmal was rausholen wollte. Das Ergebnis war, ja, die Fragestellung bleibt meines Erachtens erstmal so, das ist, das ist so, aber ähm, die Kammer hat erreicht, dass sie noch mehr Fragen stellen dürfen, also auch zur Arbeit der Kammer äh, grundsätzlich und so weiter und ähm, mir ist noch nicht so ganz klar, wie groß dieser Fragebogen jetzt wird. Werden das mehrere Seiten? Eine Seite und am Ende steht dann noch die alles entscheidende finale Frage. Wie wird das nachher ausgewertet irgendwie? Also ist dann noch entscheidend, wie ich die anderen Fragen beantwortet habe oder ist nur entscheidend, wie ich die letzte Frage beantwortet habe? Also das ist alles so ein bisschen unklar, finde ich. Und ähm, wir sind nicht viel schlauer als vorher. Also ähm, wir haben immer gefordert, dass eine Befragung, eine demokratische Befragung stattfinden muss, am besten so schnell wie möglich. Und ähm, als ähm, Urabstimmung auch als Vorbefragung aller registrierten Pflegekräfte dort. Die Daten sind ja mittlerweile vorhanden dann bei der Pflegekammer. Das ist ja ein leichtes. Und äh, die Forderung besteht natürlich nach wie vor. Jetzt diese Fragestellungen zu erweitern bzw. neue Fragen einzubringen, ich weiß nicht, ob das nicht am Ende dann ein bisschen zu verwirrend wird alles. Also äh, aus Niedersachsen sehen wir, dass es sehr komplizierte Fragestellungen dort auch über den Verbleib der Kammer gibt, ähm, wo so ein bisschen doppelte Verneinung und so dazu führt, dass man eigentlich nicht das ankreuzt, was man intuitiv denkt, ankreuzen zu müssen, damit man die richtige Antwort irgendwie dann gibt. Also das ist alles ähm, sehr, sehr dubios gerade irgendwie noch, finde ich, und... Ähm, das werden, glaube ich, auch die nächsten Wochen und Monate noch zeigen, wie das genau da weitergeht. Aber äh, grundsätzlich ist auch unsere Position als Gewerkschaft, ähm, dass eigentlich nicht die Kammer als solche, weil sie ja direkt betroffen ist und eigentlich auch nicht ähm, objektiv ist in der Fragestellung, ähm, diese, diese Befragung durchführen kann. Frage ist dann, wer das machen kann. Ähm, spontan fällt mir irgendwie der Landeswahlleiter ein. So, Das ist eine kompetente Person, die sich mit... Ähm, Befragung aller Art, in der Regelwahlen eben äh, sehr gut auskennt, wie sowas zu organisieren ist und äh, auch der Neutralität verpflichtet ist. Ich weiß halt jetzt nicht, äh, ob es dafür irgendwie äh, eine Rechtsgrundlage gibt, dass man den da irgendwie zu verdonnern kann oder wie auch immer. Also, aber das müsste man dann nochmal prüfen, denke ich. Aber ähm, diese Position ist erstmal da unsererseits, ähm, dass das eine neutrale Person, eine neutrale Stelle letztendlich durchführen muss, diese Befragung, und nicht die Pflegekammer selbst.
0: Yes, ähm, ich höre, neben der Beitragsfrage ähm, gibt es halt auch noch Themen neben den Themen, ähm, wie wir es gerade eben besprochen haben. Aber erzähl doch mal, was würde dich dann äh, die Kammer eigentlich kosten im Jahr?
1: Also ähm, nach meinem Jahresbruttogehalt müsste ich ca. 150 Euro jährlich bezahlen. Ähm, am Ende letzten Jahres wurde ja immer noch betont, dass die, ähm, nachdem ähm, die Anschubfinanzierung beschlossen wurde, dass die Beiträge auch monatlich entrichtet werden können, sollen, dürfen. Mhm. Weil es gibt ja durchaus Kollegen, die nicht so gut ähm, verdienen wie ich, sag ich mal. Ähm, für die sind dann, was weiß ich, 120 Euro im Jahr oder 130 Euro im Jahr auf einmal schon ein ordentlicher Drops, wenn es auch... Und jetzt, ähm, nachdem sie sich jetzt entschlossen haben, doch die drei Millionen zu nehmen und jetzt im zweiten Halbjahr ja dann die Bescheide für 2020 kommen, weil die drei Millionen sollen ja 2019 finanzieren, ähm, ist jetzt auf einmal wieder die Rede davon, nein, es muss dann auf einmal bezahlt werden. Es gibt keine monatlichen die Möglichkeit monatlich zu bezahlen.
0: Das bedeutet aber auch jetzt, solange die Abstimmung nicht durchgeführt worden ist, es werden jetzt die Zwangsbeiträge tatsächlich zur Kammer auch erhoben und müssen von den Erfassten auch bezahlt werden. Ja. Das ist natürlich ein Griff in die Tasche der Beschäftigten und ähm, kein feiner Zug. Und ähm, deswegen haben wir ja immer gesagt, ähm, wir bräuchten die Abstimmung möglichst schnell. Ähm, wie seht ihr das? Wie siehst du überhaupt die Abstimmung?
1: Ja, ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Also ähm, ich denke mal, ähm, wir vom Kammerwiderstand ähm, müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir auch noch die Kollegen erreichen ähm, und informieren, die gerade nicht auf Facebook unterwegs sind. Also ich bin ja Administratorin einer Facebook-Gruppe. Wir haben über 7.000 Mitglieder. und wow. ähm, Ja, aber nicht jeder ist auf Facebook und liest da mit. Mhm. Und ähm, ich denke mal, so es gibt bestimmt noch eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die ähm, so ein bisschen vor sich hinschlafen und dann wieder erst wach werden, wenn tatsächlich die Briefe mit den Beitragsbescheiden in der Post sind.
0: Mhm. Magst du noch mal sagen, wo erreicht man euch denn bei Facebook?
1: Unsere Gruppe heißt Nein, kein, äh, Nein zur Pflegekammer Schleswig-Holstein. Und dann gibt es noch ähm, die Partnergruppe, die heißt Stopp, keine Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein.
0: Mhm. Und da können sich alle Interessierten, die sagen, nee, also so in dieser Form wollen wir keine Pflegekammer haben, ähm, die können sich dort ähm, informieren. Ja. Christian. Genau, ich wollte mal was
2: zur Beitragserhebung sagen tatsächlich. Und das ist ja auch mhm. ist eine, ist eine Kehrtwende, die hier die Pflegekammer jetzt noch nochmal. Ähm, Sag mal auf, auf der äh, Überholspur und dann äh, mit großem Lenkrad-Einschlag in, in Richtung Ausfahrt sozusagen ähm, genommen hat. Also das ist ähm, ja vollkommen anders, als es ursprünglich mal äh, die Beitragssatzung vorgesehen hat. Nämlich da äh, war es ja so, dass es ein, ähm, ja, eine Befragung gibt sozusagen, alle Registrierten, äh, wie hoch ist denn das Einkommen und danach werde ich dann in eine Beitragstabelle ein gestuft und habe ich ein niedrigeres Einkommen, zahle ich einen niedrigen Beitrag und habe ich ein höheres Einkommen, zahle ich einen höheren Beitrag. So, jetzt sagt man pauschal, alle Pflegekräfte haben fiktiv sozusagen 35.000 Euro Jahreseinkommen oder 35.500, 35.000, genau, 35.000. Ähm, und das entspricht dann im ungefähr einem Beitrag von 120 Euro im Monat, äh, im, ja, im Jahr, im Jahr, Entschuldigung, genau. Ähm, das wäre noch schöner. <lacht> ähm, Im Jahr, so. Ähm, und jeder, der weniger verdient, der kann sich ja melden und dann äh, soll man das nachweisen mit einem Steuerbescheid oder so. Und dann mit einem
0: Steuerbescheid? Das heißt, ich muss der Pflegekammer meinen Steuerbescheid schicken, wo das, alles drauf ist vom ja. Ehepartner, von Kind, Familie, uneheliche Kinder, alles, was ich an Freibeträgen haben, das möchte die Kammer dann ja, gerne von ja, mir das,
2: das sieht die Beitragssatzung so vor, genau. Das okay. muss man entsprechend nachweisen. Also es ist so ein bisschen wie… Also, ich kenne das noch aus Krankenkassenzeiten. Ne? Wenn, wenn da als Selbstständiger versichert war, dann musste ein Einkommensteuerbescheid her, damit man den, den richtigen Beitrag zahlt. Ich finde, das ist nachvollziehbar in diesem Bereich, aber wir reden hier immerhin von der, von der Kammer, von der Ständevertretung, wenn man so möchte. Ähm, das ist doch also, dass man nicht mehr das Vertrauen der eigenen äh, Pflegekräfte, Mitglieder dort hat. Die sind nun äh, per Pflicht dort sozusagen, sollen einen Pflichtbeitrag bezahlen. Übrigens finde ich das Wort viel schöner, Pflichtbeitrag. Ähm, so, aber äh, dass man da nicht mehr Vertrauen hat, sozusagen, dann auch äh, zu sagen, okay, ähm, okay, du verdienst weniger, also äh, musst auch weniger bezahlen, ähm, sondern gleich einen Steuerbescheid anfordert, also ich sag mal, ähm, nachweismäßig das am höchsten vertrauenswürdige Dokument, was man hier irgendwie beibringen kann, ähm, ist, schon, ist schon ein starkes Stück. Aber äh, wie gesagt, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass, dass man diese Cat, wenn er gesagt hat, zu sagen, ähm, wir fragen euch, was ihr verdient, und danach stufen wir euch ein, zu sagen, äh, wir setzen erstmal alle pauschal äh, bei 35.000 Euro an. Das ist schon auch, also das ist ja auch erst in den letzten Wochen passiert, so. Und das ähm, hat sicherlich aus Sicht der Kammer auch mit, der, mit den finanziellen Nöten zu tun, jetzt erstmal ähm, relativ schnell ans Geld zu kommen dann auch. Also stufen wir alle pauschal äh, mehr oder weniger in der Mitte ein, so. Ähm, klar, kann man so machen, aber ähm, Zeug, glaube ich, auch nicht gerade für mehr Vertrauen äh, bei den Menschen, die es betrifft. Und äh, von daher, also das wollte ich nochmal gesagt haben, ist auch eine Schwierigkeit, die wir ja. hier sehen mindestens. Und ähm, das ist wieder mal eine Sache der, der Pflegekammer, die nicht sehr vertrauensstiftend wirkt
0: zumindest. Ines, du rutschst ganz aufgeregt auf deinem Stuhl hin und her.
1: Nee, ich wollte noch dazu sagen, immerhin haben sie nicht in Anführungszeichen den Fehler gemacht, den die Kammer in Niedersachsen gemacht hat. Die haben ja Ende 2018 ja. pauschal alle Pflegekräfte mit 70.000 Euro brutto eingestuft. 70.000 Euro brutto. Ja und daraufhin ist ja dann da ähm, der Widerstand durchs Land gegangen und das hat ja eine riesen hat ja Riesenwelle geschlagen und daraufhin hat sich ja dann auch hier in Schleswig-Holstein der Widerstand also so aufgebaut und wir haben so einen Zulauf bekommen.
0: Mhm. Es wird ja jetzt immer wieder ähm, in der Politik, wenn ich das so wahrnehme, behauptet, ja andere Bundesländer die würden die Pflegekammer jetzt holen, nur Schleswig-Holstein hängt hinten an. Ähm, das ist... Äh, aus eurer Sicht aber nicht so, oder? Ja. Nee.
2: Also das, das, das spielt ja so ein bisschen auf, auf Pressemitteilung bestimmter Parteien so ein bisschen auch an. Ne? Also ähm, habe ich auch so ein bisschen den Kopf geschüttelt, als ich das gelesen habe, ähm, als ob das jetzt hier irgendwie die riesige Aufbruchstimmung im Land was Pflegekammern angeht geben würde. Irgendwie, klar, da ist jetzt gerade so eine Bundespflegekammer in Gründung so, das, das ist natürlich äh, von denen initiiert, die ohnehin schon eine Kammer haben. Du brauchst dann mindestens drei Kammern, um, um das zu machen, ähm, das ist völlig klar. Aber ähm, in Niedersachsen ähm, geht das auch schon wieder Rolle rückwärts letztendlich. Also da, wie gesagt, ähm, läuft eine Befragung oder soll eine Befragung laufen, muss man ja eigentlich ja sagen. Und äh, da gibt es auch Beschlüsse der Landesregierung, dass eben auch ähm, die Pflegenden selbst nicht mehr den Beitrag zahlen müssen. So. Also ähm, ich weiß nicht, äh, ob da die Wahrnehmung, irgendwie, in welche Richtung die Uhren da gerade drehen, immer die richtige ist, ehrlich gesagt.
0: Hast du da andere Erkenntnisse, Ines? Oder?
1: Ja, ich wollte noch was zu Rheinland-Pfalz sagen. Die ja. haben ja nun die Kammer am längsten. Ich glaube, die haben schon seit 2017 ist die am Arbeiten. Und ich war letztes Jahr im Februar auf der großen Kundgebung in Hannover, mhm. nachdem da die Petition ausgelaufen war. Und ähm, da hat ein Kollege aus Rheinland-Pfalz gesprochen und der hat gesagt, er hat sich ordnungsgemäß registriert und auch die Angaben gemacht, wo die bei denen keine Steuerbescheide gefeuert gefordert haben von ihren Mitgliedern, dann hat er mal eine Beitragsrechnung bekommen, hat nicht bezahlt, hat eine Mahnung bekommen und dann hat er ein ganzes Jahr, ist gar nichts passiert und für 2018 hat er gar nichts bekommen. Also das ganze Jahr nicht. Ich weiß gar nicht, wie die sich finanzieren. Ja,
0: Gute
2: Frage, ne? Aber <lacht>
0: ja, ja aber es, ist, es, ist, es zieht sich wie ein roter Faden so ein bisschen durch. Also, die, die, die grundsätzliche Idee, ähm, so eine, ja ständische Vertretung äh, zu machen oder eine berufspolitische Vertretung zu machen. Ähm, Christian, wie positioniert war die sich dazu? Also wir als Organisation sagen natürlich erstmal wir machen alles, was das Thema Tarife angeht. Wir machen äh, die Gestaltung äh, rund um das Einkommen, um das, was Arbeitsbedingungen angeht. Das ist ja ohnehin äh, von zu Hause aus äh, bei Gewerkschaften angesiedelt. Da kann eine Pflegekammer auch gar nichts tun. Das muss auch jedem klar sein. Genau. Und Gewerkschaften sind natürlich immer nur so stark, wie ihre Mitglieder und ähm, ja, wie äh, ist da so unsere Position als Verdi?
2: Also grundsätzlich glaube ich, muss man erstmal feststellen, dass es natürlich äh, unsere Mitgliedschaft, das nicht ähm, so homogen zugeht wie in, in Facebook-Gruppen, äh, die äh, für die Abschaffung der Pflegekammer eintreten. Wir haben eine Mitgliedschaft, die äh, da mindestens durchwachsen ist, würde ich sagen. Das lässt sich nicht wirklich da Mehrheiten feststellen, glaube ich, aber feststellen kann man auf jeden Fall, dass es Mitglieder gibt äh, wie Ines, die sagen, äh, Weg und zwar sofort. Und dann gibt es auch Mitglieder, die sagen: Naja, eigentlich finde ich das ganz gut, dass es das eine Lobby gibt oder geben soll oder mal werden kann oder keine Ahnung, aber das mit dem mit dem Pflichtbeitrag, das finde ich nicht so gut irgendwie. Ne? Und dann gibt es auch wiederum Mitglieder bei uns durchaus, ähm, die uns auch schreiben und sagen: Was macht ihr da eigentlich, Verdi? Ähm, ich bin Verdi-Mitglied und ich bin für die Kammer. So wie sie, so wie es sie ja. gerade gibt und so, wie es, was, was, was sie gerade tut, das finde ich alles gut. Auch das gibt es bei uns natürlich, völlig klar. Und, und wir als Gewerkschaft sind immer nur ein Abziehbild der Gesellschaft. Und ähm, so vielfältig die Meinungen zur Kammer ähm, sind, so ist das auch bei uns in der Mitgliedschaft, ist völlig klar. So. Und ähm, äh, unsere Position ist, ähm, dass ähm, wir, also wir nehmen wahr natürlich, dass es den Wunsch nach einer, einer Lobby für die Pflege gibt. Und natürlich steht auch immer dieser Vorwurf im Raum, wer die macht ja nichts für die Pflege. So. Und dann kommt meistens ein Punkt. Und dann kommt meistens lange gar nichts mehr, wenn so eine Kritik geäußert wird. Und das ist äh, finde ich immer ein bisschen schade, weil ich finde immer so, wenn so eine Kritik geäußert wird, dann möchte ich gerne eigentlich wissen, was dahinter steckt, ehrlich gesagt, weil ähm, Selbstkritik können wir auch immer üben, das ist überhaupt kein Thema. Und ähm, ich bin auch immer bereit, äh, Kritik anzunehmen oder wir als Gewerkschaft natürlich, ist doch völlig klar. Niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, das ist doch, ist doch, ist doch logisch. Aber ähm, immer dieser Satz, wer die tut ja nichts für die Pflege, Punkt. Ähm, den finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Und ähm, und den, den kann man auch so nicht im Rauten stehen lassen. Ich, ich finde, das UKSH ist äh, das beste Beispiel, was wir da ähm, äh, seit Oktober letztes Jahr bis mit, dem, mit, dem, mit der Einigung äh, im März diesen Jahres, kurz vor Toreschluss, muss man ja sagen, ähm, erreicht haben für die Pflegekräfte und ähm, auch andere Berufsgruppen. Das ist schon, das sucht äh, seinesgleichen in Schleswig-Holstein. Und ähm, das ist auch ein Signal bundesweit. Und das ist... Ähm, das ist ja auch kein Einzelfall. Das haben wir an 17 anderen Kliniken in Deutschland erreicht. So, und es geht weiter. Und da nichts zu tun oder, oder uns sei die Pflege egal oder wir machen ja nichts, das stimmt einfach so nicht. Natürlich, mehr geht immer. Das ist doch völlig klar. Aber ähm, ähm, dass uns das alles egal ist oder so, nee, das, das, das kann ich so nicht stehen lassen, glaube ich. Also Aber nach wie vor, so dass es da einen, einen Wunsch nach einer Lobby gibt, auch berufspolitisch irgendwie bestimmte Sachen zu machen, das kann ich nachvollziehen. Ob das jetzt alles so sein muss wie bei den Ärzten und bei der Ärztekammer, da würde ich auch mal ein großes Fragezeichen setzen. Ich kenne auch viele Ärzte, die sagen, Ärztekammer bleibt mir weg, also ich muss da Mitglied sein, so Pflichtmitglied, Pflichtbeitrag und so weiter und äh, das habe ich akzeptiert und das ist auch schon seit Jahr und Tag so und das weiß auch jeder der Arzt oder Ärztin wird. Alles gut, aber ähm, ich kenne viele Ärzte, die sagen, ähm, brauche ich nicht.
0: Ja, schönen Dank äh, für die Einschätzung, Christian. Ähm, in das für dich noch so zum Abschluss. Ähm, seid ihr jetzt ähm, zufrieden mit dem Weg, der jetzt beschritten wird, mit der Abstimmung? Oder so als Kammergegner, ihr habt ja jetzt im Grunde genommen ähm, vor Augen, es wird jetzt die Abstimmung geben. Ähm, hopp oder top?
1: Ja, hopp oder top. Ähm, die Frage, die sich uns halt stellt, ist, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, wie ist der Bogen formuliert? Mhm. Gibt es da nicht Stolpersteine? Und ähm, zählt am Ende wirklich nur das Ja oder Nein oder die Fragen, die vorher schon gestellt wurden. Was ich aber noch mal allgemein sagen wollte, ist, ähm, die Pflege äh, ähm, klagt ja über Nachwuchsmangel. Mhm. Das heißt, der Beruf an sich muss aufgewertet werden. Ähm, die Bezahlung muss attraktiver werden, also besser. Und vor allen Dingen, wie kriege ich denn junge Leute dazu, den Beruf der Pflege zu ergreifen, indem ich mich hinstelle und sage, es ist so toll, du hast Nachtdienst, du musst Wochenenden arbeiten, du musst Feiertage arbeiten, wo andere mit ihren Familien feiern und du musst noch Geld mitbringen für die Pflichtmitgliedschaft in der Pflegekammer. Ich glaube nicht, dass es im Sinne der Erfinder ist. Wir müssen den Beruf anders aufwerten und den, die jungen Leute, also den Nachwuchs anders rekrutieren oder junge Leute dazu kriegen, ähm, in den Beruf zu gehen, indem wir in die Schulen gehen, in die die jetzt Abschluss machen und wirklich ähm, den sagen also wie gesagt bessere Bezahlung bessere Arbeitsbedingungen und schon gar nicht eine Pflichtmitgliedschaft in der Pflegeberufekammer wo man auch noch einen Pflichtmitglied äh, Pflichtbeitrag zu bezahlen hat und wo letzten Endes ja am Ende des Tages noch gar nicht weiß äh, bei, ähm, rumkommt oder klar ist was die eigentlich jetzt genau für mich persönlich tun
0: ja, da ist noch viel zu arbeiten und viel zu tun und eine Kammer haben wir glaube ich als Fazit heute, wird diese Probleme offensichtlich so nicht lösen können. Ja, ich danke euch beiden erstmal ganz herzlich. Ja. Wir haben glaube ich ein paar gute Argumente ausgetauscht und jedem, der jetzt irgendwann mal vielleicht einen Fragebogen bekommt, ob er für die Kammer ist oder gegen die Kammer ist, der muss für sich persönlich entscheiden und er muss eben auch entscheiden, ob er bereit ist dafür die entsprechenden Beiträge und auch die anderen Themenfelder, die Ines nochmal angesprochen hat, zusätzliche Kosten tatsächlich dafür zu übernehmen. Und dann werden wir uns vielleicht hier wieder treffen, wenn wir ein Ergebnis haben und das bewerten. Das war auf jeden Fall eine neue Ausgabe unseres Podcasts Leuchtfeuer. Und wir hoffen, ihr hattet äh, und sie hatten ein wenig Spaß beim Zuhören. Bei knapp 38 Minuten sind wir ein bisschen länger als üblicherweise. Aber die Pflege ist es uns wert und wir müssen alles dafür tun, dass die Pflege weiter aufgewertet wird und dass es weiterhin tolle und spannende Berufe sind. Ich danke euch recht herzlich.